0: Radio Amistad presenta La Historia, una adaptación radial del libro de la editorial sonderman en un relato ininterrumpido acerca de Dios y su pueblo. 31 episodios desde Génesis hasta Apocalipsis, donde revivirás acontecimientos del libro más importante de la humanidad. La Historia, todos los miércoles un nuevo episodio desde las 9 de la noche. Escúchalo en Radio Amistad y vivilo también en las redes sociales.
1: Mientras visita las iglesias en Europa y Asia Menor, Pablo recolecta una ofrenda para los pobres en Jerusalén, y su propósito es llevarla personalmente, incluso si esto significa enfrentar a antiguos colegas con los que tiene cuentas pendientes que resolver. Y así sucede, pues resulta arrestado. Pablo, un ciudadano romano, ejercita sus derechos legales y apela a Roma él va a defender su caso y predicarle el evangelio al hombre más poderoso sobre la tierra. Nosotros por nuestra parte nos embarcamos anticipadamente y zarpamos a Azón, donde íbamos a recoger a Pablo. Así se había planeado, ya que él iba a hacer esta parte del viaje por tierra. Cuando se encontró con nosotros en Azón, lo tomamos a bordo y fuimos a Mitilene. De allí Zarpamos al día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro día cruzamos en dirección a Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para el día del Pentecostés, si fuera posible. Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, les dijo Ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes Desde el primer día que vine a la provincia de Asia He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas A pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho Sino que les he enseñado públicamente y en las casas a judíos y a griegos les ha instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu sin saber lo que allí me espera lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos sin embargo considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús que es el de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes se han dado predicando el reino de Dios volverá a verme, por tanto hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre después de decir esto Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo Luego lo acompañaron hasta el barco. Nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete. Este tenía cuatro hijas solteras que profetizaban. Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo, este vino a vernos y, tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo Así dice el Espíritu Santo De esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles Al oír esto nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén Porque lloran, me parten el alma, respondió Pablo por el nombre del Señor Jesús, estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando que se haga la voluntad del Señor. Después de esto, acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Frente a una advertencia tan fuerte como la palabra profética a través de ágabo, la mayoría de las personas buscaría refugio lejos del peligro previsto. Sin embargo, Pablo tenía la vocación y no se acobardaría su sentido de seguridad personal le fue confiado solo a Dios al llegar a Jerusalén Pablo fue calurosamente recibido por los creyentes allí los cuales estaban ansiosos de escuchar lo que Dios había hecho entre los gentiles a través del ministerio de Pablo luego se trasladó al templo y sus enemigos vieron una oportunidad Pablo pudo contar su historia una vez más Jesús estaba vivo y se le había aparecido en una visión milagrosa en el camino a Damasco Unos judíos de la provincia de Asia Vieron a Pablo en el templo Albrotaron a toda la multitud Y le echaron mano gritando Israelitas, ayúdennos Este es el individuo que anda por todas partes Enseñando a toda la gente Contra nuestro pueblo, nuestra ley Y este lugar Además, hasta ha metido a unos griegos en el templo Y ha profanado este lugar santo ya antes habían visto en la ciudad a Trófimo, el Efesio, en compañía de Pablo y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Toda la ciudad se alborotó, la gente se precipitó en masa, agarró a Pablo y lo sacó del templo a rastras e inmediatamente se cerraron las puertas. Estaban por matarlo cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Enseguida tomó a algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y a sus soldados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo. El comandante se abrió paso, lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con dos cadenas. Luego preguntó quién era y qué había hecho. Entre la multitud, cada uno gritaba una cosa distinta. Como el comandante no pudo averiguar la verdad a causa del alboroto, mandó que condujeran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que llevárselo en vilo, debido a la violencia de la turba. El pueblo en masa iba detrás gritando, que lo maten. Cuando los soldados estaban a punto de meterlo en el cuartel, Pablo le preguntó al comandante. ¿Me permite decirle algo? ¿Hablas griego? replicó el comandante. ¿No eres el egipcio que hace algún tiempo provocó una rebelión y llevó al desierto a 4.000 guerrilleros? No, yo soy judío, natural de Tarso, una ciudad muy importante de Cilicia, respondió Pablo. Por favor, permítame hablarle al pueblo. Con el permiso del comandante, Pablo se puso de pie en las gradas e hizo una señal con la mano a la multitud. Cuando todos guardaron silencio, les dijo en arameo, Padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Pablo continuó, yo soy judío Nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad Bajo la tutela de Gamaliel, recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados Y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día Perseguí a muerte a los seguidores de este camino Arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual Así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor? Le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que se te ha dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaba mucho los judíos que allí vivían. Se puso a mi lado y me dijo, «Hermano Saulo, recibe la vista». Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo, «El Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído». ¿Y ahora qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados Invocando su nombre Cuando volví a Jerusalén Mientras oraba en el templo Tuve una visión Y vi al Señor que me hablaba Date prisa Sal inmediatamente de Jerusalén Porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí Señor Le respondí Ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga Encarcelando y azotando A los que creen en ti Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban Ahí estaba yo Dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el señor me replicó, vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. La multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció esas palabras. Entonces levantaron la voz y gritaron, bórralo de la tierra, ese tipo no merece vivir. Como seguían gritando, tirando sus mantos y arrojando polvo al aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel. Mandó que lo interrogaran a latigazos con el fin de averiguar por qué gritaban así contra él. Cuando lo estaban sujetando, con cadenas para azotarlo, Pablo le dijo al centurión que estaba allí. «¿Permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado?» Al oír esto, el centurión fue y avisó al comandante. «¿Qué va a hacer usted? Resulta que ese hombre es ciudadano romano». El comandante se acercó a Pablo y le dijo «Dime, ¿eres ciudadano romano?» «Sí, lo soy». «A mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía», le dijo el comandante. «Pues yo la tengo de nacimiento», replicó Pablo. Los que iban a interrogarlo se retiraron enseguida. Al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano, el comandante mismo se asustó de haberlo encadenado. Al día siguiente, como el comandante quería saber con certeza de qué acusaban los judíos a Pablo, lo desató y mandó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno. Luego llevó a Pablo para que compadreciera ante ellos, Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo «Hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia». Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. «Hipócrita, a usted también lo va a golpear Dios», reaccionó Pablo. «Ahí está sentado para juzgarme según la ley y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen». Los que estaban junto a Pablo le interpelaron. «¿Cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios?» «Hermanos, no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote», respondió Pablo. «De hecho está escrito, no hables mal del jefe de tu pueblo». Pablo, sabiendo que unos de ellos eran saduceos y los demás fariseos, exclamó en el consejo. «Hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos». Apenas dijo esto, surgió un altercado entre los fariseos y los aduceos, y la asamblea quedó dividida. Los aduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritus. Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto. Se produjo un gran alboroto y algunos de los maestros de la ley, que eran fariseos, se pusieron de pie y protestaron. No encontramos ningún delito en este hombre, dijeron. ¿Acaso no podría haberle hablado un espíritu o un ángel? Se tornó tan violento el altercado que el comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo. Así que ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de allí por la fuerza y llevárselo al cuartel. A la noche siguiente, el señor se le apareció a Pablo y le dijo, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Muy de mañana, los judíos tramaron una conspiración y juraron bajo maldición no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo. Más de 40 hombres estaban implicados en esta conspiración. Se presentaron ante los jefes de los sacerdotes y los ancianos y les dijeron nosotros hemos jurado bajo maldición no comer nada hasta que logremos matar a Pablo. Ahora con el respaldo del consejo pídanle al comandante que haga comparecer al reo ante ustedes con el pretexto de obtener información más precisa sobre su caso. Nosotros estaremos listos para matarlo en el camino. Pero cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de esta emboscada, entró en el cuartel y avisó a Pablo. Este llamó entonces a uno de los centuriones y le pidió, lleve a este joven al comandante porque tiene algo que decirle. Así que el centurión lo llevó al comandante y le dijo, el preso Pablo me llamó y me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle. El comandante tomó de la mano al joven, lo llevó aparte y le preguntó, ¿qué quieres decirme? Los judíos se han puesto de acuerdo para pedirle a usted que mañana lleve a Pablo ante el consejo con el pretexto de obtener información más precisa acerca de él. No se deje convencer porque más de 40 de ellos lo esperan emboscados. Han jurado bajo maldición no comer ni beber hasta que hayan logrado matarlo. Ya están listos. Solo aguardan a que usted les conceda la petición. El comandante despidió al joven con esta advertencia. No le digas a nadie que me has informado de esto. Entonces el comandante llamó a dos de sus centuriones y les ordenó Alisten un destacamento de 200 soldados de infantería, 70 de caballería y 200 lanceros para que vayan a Cesarea esta noche a las 9 Y preparen cabalgaduras para llevar a Pablo sano y salvo al gobernador Félix Además escribió una carta en estos términos Claudio Licias, a su excelencia, el gobernador Félix, saludos Los judíos prendieron a este hombre y estaban a punto de matarlo pero yo llegué con mis soldados y lo rescaté porque me había enterado de qué ciudadano romano. Yo quería saber de qué lo acusaban, así que lo llevé al consejo judío. Descubrí que lo acusaban de algunas cuestiones de su ley, pero no había contra él cargo alguno que mereciera la muerte o la cárcel. Cuando me informaron que se tramaba una conspiración contra este hombre, decidí enviarlo a usted enseguida. También les ordené a los acusadores que expongan delante de usted los cargos que tengan contra él. Así que los soldados, según se les había ordenado, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche hasta Antípatris. Al día siguiente, dejaron que la caballería siguiera con él mientras ellos volvían al cuartel. Cuando la caballería llegó a Cesarea, le entregaron la carta al gobernador y le presentaron también a Pablo. Félix leyó la carta y le preguntó de qué provincia era. Al enterarse de que Pablo era de Cilicia, le dijo, «Te daré audiencia cuando lleguen tus acusadores», y ordenó que lo dejaran bajo custodia en el Palacio de Herodes. El arresto de Pablo no fue resultado de algún comportamiento criminal y los años que pasó en espera de la justicia romana hubieran quebrantado a la mayoría de la gente. Ninguno de los funcionarios con los que se enfrentaba podía encontrar culpa en él. La acusación fue de sedición. Sin embargo, ninguno lo pondría en libertad por temor a las repercusiones políticas. El gobernador romano Félix detuvo a Pablo en prisión en Cesarea durante dos años, llamándolo con frecuencia con la esperanza de que Pablo le ofreciera un soborno. Por último, Félix fue enviado de regreso a Roma por haber fallado, entre otras cosas en el control de la insurrección local. Los líderes judíos de inmediato le pidieron a Festo, el nuevo gobernador, la transferencia de Pablo desde Cesarea hasta Jerusalén. Pablo, un ciudadano romano, se vio obligado a ejercer su derecho de apelación al César a fin de evitar el grave peligro de ir a Jerusalén. A continuación, Pablo compareció ante el rey Herodes, Agripa II. Agripa y Festo estaban de acuerdo en que Pablo no era culpable de ningún delito. Sin embargo, Pablo había hecho una apelación al César, por lo que sería la corte imperial romana la que finalmente tendría el privilegio de decidir en su caso. La defensa de Pablo ante estas autoridades fue más una continuación de su trabajo en la vida que la petición de justicia de un acusado. Pablo trató de mostrarles cuán importante era la fe en Jesús para ellos y para todos. Se negaron a responder y Pablo fue colocado a bordo de un barco hacia Roma. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente hicimos escala en Sidón y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Después de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira Delicia. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Nido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta, frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de la Sea. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió, señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante, con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después, se nos vino encima un viento huracanado llamado Nordeste, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fueran a encallar en los barcos de arena de la Sirte, echaron el arca flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos, al fin, toda esperanza de salvarnos. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, "Señores". Debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo porque ninguno de ustedes perderá la vida. Solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo y me dijo, no tengas miedo Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores. Confío en Dios en que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático, cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante, volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía 27 metros de profundidad. Temiendo que fuésemos a estrellarnos contra las rocas, echaron cuatro anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar, con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados, si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo Y siguen sin probar bocado Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos Luego lo partió y comenzó a comer Todos se animaron y también comieron Éramos un total de 276 personas en el barco Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar cuando amaneció no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. Cortaron las anclas y las dejaron caer en el mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Luego izaron a favor del viento la vela de la proa y se dirigieron a la playa, pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada, mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado, pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. De esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra. Una vez a salvo, nos enteramos de que en la isla se llamaba Malta, los isleños nos trataron con toda clase de atenciones. Encendieron una fogata, nos invitaron a acercarnos, porque estaba lloviendo y hacía frío. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y le estaba echando al fuego cuando a una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí. Sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante tres días. El padre de Publio estaba en la cama enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar, le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Al cabo de tres meses en la isla, zarpamos en un barco que había invernado allí. Era una nave de Alejandría que tenía por insignia a los dioses Dioscuros. Hicimos escala en Siracusa, donde nos quedamos tres días. Desde allí navegamos bordeando la costa y llegamos a Reggio. Al día siguiente se levantó el viento del sur y el segundo día llegamos a Potioli. Allí encontramos a algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos y por fin llegamos a Roma. Los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio y tres tabernas a recibirnos. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, a Pablo, se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. Tres días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Cuando estuvieron reunidos, les dijo, A mí, hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Estos me interrogaron y quisieron soltarme por no ser yo culpable de ningún delito que mereciera la muerte pero cuando los judíos se opusieron me vi obligado a apelar al emperador, pero no porque tuviera alguna acusación con ustedes. Precisamente por la esperanza de Israel estoy encadenado. Nosotros no hemos recibido ninguna carta de judea que tenga que ver contigo, le contestaron ellos, ni ha llegado ninguno de los hermanos de allá con malos informes o que haya hablado mal de ti, pero queremos oír tu punto de vista, porque lo único que sabemos es que en todas partes se habla en contra de esta secta señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde, estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos acerca de Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Unos se convencieron, por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esta última declaración. Con razón, el Espíritu Santo les habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías diciendo Ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan no entenderán, y por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han embotado los oídos, y se les han cerrado los ojos, de lo contrario verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría. Por tanto, quiero que sepan que esta salvación de Dios Se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán Durante dos años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada Y recibía a todos los que iban a verlo Y predicaba el reino de Dios Y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno Mientras que Pablo estaba bajo arresto domiciliario en Roma A la espera de su juicio ante César Les escribió una carta a sus amados amigos de Éfeso esta carta probablemente tenía la intención de ser leída y distribuida en varias iglesias Además de la de Éfeso Era un apasionado reconocimiento del amor de Dios a través de Cristo Jesús Y un llamado a todos los creyentes a vivir en unidad Al acercarse la vida de Pablo a su fin Su corazón se desbordaba de alegría y alabanza ante la maravillosa historia de Dios Y la redención en Jesús, el Mesías Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conformes a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. No he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la Iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, Impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Por lo tanto, recuerden ustedes, los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo Porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo Derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos Esto lo hizo para crear en sí mismo, de los dos pueblos, una nueva humanidad al hacer la paz para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su espíritu. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo alto y profundo es el amor de cristo en fin que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de dios al que pueda hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros a él sea la gloria en la iglesia y en cristo jesús por todas las generaciones por los siglos de los siglos amén por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo El que ama a su esposa se ama a sí mismo Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo Al contrario, lo alimenta y lo cuida Así como Cristo hace con la iglesia Porque somos miembros de su cuerpo Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su esposa Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo Esto es un misterio profundo Yo me refiero a Cristo y a la iglesia en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Que Dios, el Padre, y el Señor Jesucristo les concedan paz, amor y fe a los hermanos la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero aparentemente Pablo fue liberado del arresto domiciliario en Roma en el año 62 después de Cristo y se embarcó en un viaje misionero final hacia el Asia Menor Creta, Grecia y tal vez España fue encarcelado de nuevo en Roma pero esta vez languideció en un frío calabozo encadenado como un criminal común. Pablo fue martirizado durante el reinado del emperador Nerón en el año 67 o 68 después de Cristo. Durante sus postreros días, escribió una última carta, una carta personal a Timoteo, su compañero de trabajo y su hijo en la fe. Para distinguirla de la carta anterior de Pablo a Timoteo, esta carta es conocida como Segunda de Timoteo, en el Nuevo Testamento. Aquí el apóstol amado derrama su corazón con una mezcla de soledad, fe tenaz y la preocupación por sus compañeros creyentes durante este tiempo de persecución bajo Nerón. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo mi verdadero hijo en la fe. Que Dios, el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Al recordarte de día y noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a tu memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Unice y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio, he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quien he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que he confiado. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, Levantado de entre los muertos Este es mi evangelio Por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal Pero la palabra de Dios no está encadenada Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas Mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. Pues sabes de quienes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el Juez Justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues, demás. más... Por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Pablo no fue el único apóstol que sería martirizado. La tradición dice que Juan, el autor de una magnífica y misteriosa visión descrita en un libro llamado Apocalipsis, fue el más longevo y el último superviviente de los discípulos originales de Jesús. En el momento en que escribió ese libro, es probable que los otros discípulos ya hubieran sido asesinados, de acuerdo a la tradición. Pedro fue crucificado boca abajo, o que hubieran viajado a las regiones donde las noticias acerca de ellos se perdieron con la distancia y el tiempo. Juan fue desterrado a la isla de Patmos, donde escribió sobre la visión y la revelación que recibió. Continuará.
0: Radio Amistad presenta La Historia una adaptación radial del libro de la editorial Sonderban en un relato ininterrumpido acerca de Dios y su pueblo. 31 episodios, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde revivirás acontecimientos del libro más importante de la humanidad: La Historia. Todos los miércoles, un nuevo episodio desde las 9 de la noche. Escúchalo en Radio Amistad y vivilo también en las redes sociales.